tia vem desde a FIFS que os irmãos começam a enfrentar uh, dos inimigos que não gostaram do que eles estavam pregando. Este primeiro desafio aqui em Atos 4 veio do, do pessoal do templo e dos saduceus, um grupo que não acreditou na ressurreição geral, então não gostaram uh, dos irmãos de estarem pregando uh, sobre a ressurreição de Jesus. Porque é claro que se Jesus ressuscitou, então quer dizer que há uma ressurreição. Então eles prenderam Pedro e João e no próximo dia eles levaram perante as autoridades, uh, indagando eles em termos do do poder e autoridade que eles tinham para fazer as coisas que estavam fazendo, inclusive uh, o distúrbio no templo quando eles curaram o homem paralítico. E ao invés de ficar intimidado, Pedro tinha coragem de uh, abertamente uh, que era por Jesus que o homem foi curado e acrescentou que haviam crucificado Jesus mas que Deus ressuscitou ele e ele é fundamental para a nossa salvação, porque não existe outro nome através do qual a gente pode ser salvo. Então, é bem, sei lá, bem ousado a coragem deles perante esses líderes em que a gente talvez teria ficado covarde. E esses Dois, Pedro e João, eram meros pescadores em termos do pano de fundo. Poucos anos atrás, era o único, a única coisa, talvez, do currículo deles. Depois, eles ficaram tempos com Jesus, sei lá, viajando com ele, sem lugar para nem comer. E olha para eles agora, falando assim, perante esses rabinos, estudiosos do judaísmo. Então existe a questão de como eles chegaram a ter esta postura tão assim firme, confiante uh, e, e então é a questão que eles começam agora. Uh, um pouco assustado, talvez que eles enfrentaram com Orchi com tanta coragem assim. Alguém lê Atos 4 Então eles vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo para que não fale mais nessa, nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, 
deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de quarenta anos o homem em que se operava aquele milagre de saúde. Então, em 13, eles observaram a intrepidez de Pedro e João, mas eram homens iletrados em cultos. Quer dizer que eles não tinham nenhum treinamento, uh, sei lá, de, de, das escolas rabínicas, ou nada disso. Eram pessoas simples, pessoas comuns. E mesmo assim, eles tinham tido tanta quase influência em responder à indagação das autoridades. E eles reconheceram que era por causa de eles terem estado com Jesus. <risos> Parece que eles não conseguem se livrar de Jesus, não? Parece que ela está quase se multiplicando através dele. Então é frustrante para ele. E o problema é tem esse homem curado que fala. É um pouco difícil negar alguma coisa tão evidente quanto a presença dele. Ele, obviamente, está andando, pulando e usando as pernas normalmente. E todo mundo conheceu ele, porque foi ele que estava na porta do templo todo dia, enquanto as pessoas entravam e saíam assim. Então, se eles tivessem, talvez, tentado negar que ele foi curado, todo mundo teria, sei lá, dado risada na cara deles, não é? é então eles reconheceram esse problema, eles disseram em 16 que eles não sabiam o que fazer com esses homens, porque na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Ah, agora, é, é complicado para eles. Porque eles não, não têm resposta para negar a evidência do milagre. Uh, você vai ver, é, é quase um tema desses capítulos. Em seis dias, uh, alguns não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual estavam a uh, falar. E, e uh, o fato que eles não tinham como, como exatamente contrariar ou, ou, ou desmentir isso, Deve ter sido frustrante. Agora, uma possibilidade para ele seria para, sei lá, acreditar nas evidências, nos fatos, acreditar em Cristo. Sei lá, se não tem como responder aos argumentos apresentados, se tem a evidência do milagre na sua frente, porque não acredita. Mas eles não, não estão interessados na verdade. Eles não querem ser confundidos com os fatos. Eles já têm as mentes fixas. E eles só estão querendo descobrir um jeito de impedir o progresso uh, desta, sei lá, deste ensino. Uh, o milagre era inegável. Então, eles não tentam negar o milagre. milagre. Ah, ah, mas eles tentam, ah, sei lá, calar os apóstolos de estarem pregando. Ah, agora, eu acho que o fato que, no primeiro século, 
nem os inimigos tentaram uh, negar as provas em si. Tentaram dizer que não aconteceu. É forte evidência que aconteceu. Hoje em dia, quando, quando tem essas coisas de entre aspas, curas e milagres que acontecem, as igrejas que não está acontecendo, a gente nega. A, 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 muita gente nega. A gente fala, mas não está acontecendo. É, é, por exemplo, talvez eu cite isso, mas é uma boa, um bom exemplo. Um irmão convertido anos atrás em São Paulo, que tinha tido uma responsabilidade importante numa igreja evangélica em São Paulo. Ele, ele disse que todo mundo chamava ele lá do sétimo. E disse que um, um dia, por exemplo, tinha alguém que curava, que curou a mulher do pastor de problemas de audição. Ela sempre andava de aparelho para poder ouvir. E quando ela ficou curada, ela tirou o aparelho e jogou fora. E ele falou para a família, olha, veja bem, daqui a um mês, ela vai estar de aparelho de novo. Eles acharam muito errado que ele falava isso, não, ela foi curada, etc. Ele disse que no próximo domingo ela já estava usando a aparelho de novo. É que quer dizer que é fácil negócio, fraude. É fácil negar coisas que não estão acontecendo. Se, se tivesse havido qualquer maneira de ter negado que aconteceu, com certeza esses inimigos teriam aproveitado dessa abordagem. Mas não tem como. Aconteceu verdadeiramente. Então, quando eles não têm como responder pela razão, eles procuram silenciar eles por violência. É o único jeito que eles conseguem lidar com a verdade e tentar calar as bocas destes irmãos. E eles ameaçam eles e dizem para não falar mais no nome de Jesus. Ordenaram eles, eles em versículo 18, absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Será que o tribunal, o Sinédrio, vai conseguir cancelar a grande comissão por Jesus? Eles estão dizendo que as testemunhas não podem testificar. E será que eles acreditaram mesmo que esta ordem do tribunal iria silenciar os apóstolos? Eu creio que não. Eu creio que até eles entenderam que eles não vão respeitar esta ordem do tribunal, mas o que eles estão fazendo é para criar a base para mais procedimentos jurídicos contra os apóstolos quando eles continuam a pregar. Daí eles podem prender eles de novo e acusar eles de terem desprezado a ordem do, do corte e, e ter mais base de acusar e de, talvez de uh, prender ou, ou matar ou qualquer coisa dele, Pedro e João respondem bem uh, claramente que eles vão obedecer Deus e não homem, e eles não vão deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles preferem negar o veredito do, do 
tribunal do que a missão que Deus deu para eles. Então, eles não se calaram. Mesmo de frente destas ameaças e desta tentativa para intimidá-los. Agora, pense sobre isso. O que nos cala? Por que a gente não fala? Eles falavam mesmo de frente disso. E a gente? Que não tem como ordem do tribunal que nos proíbe de falar, a gente tem liberdade de falar, talvez a gente nem sempre vai ter essa liberdade. Pelo menos nos Estados Unidos dá para imaginar uma época, talvez não tão longe daqui, onde a pregação de Jesus como exclusivo salvador pode ser considerado um crime de ódio ou alguma coisa assim. E a gente vai ter que pregar independente das consequências, mas quando nem tem consequências, porque a gente não está falando mais. Ah, e você vê a disposição de Pedro e João de não ligar para a possibilidade de sofrer por Cristo. A gente vive na geração dos analgésicos que vê a dor e o sofrimento como calamidades para serem evitadas a qualquer custo. Mas a gente não pode ter essa mentalidade. A gente tem que estar disposto a sofrer por Cristo. Ele sofreu por nós. E, e muitos irmãos nossos no passado têm sofrido muito. A gente vai ver muitas evidências disso nesse próprio livro de Atos. Então, os governantes não tinham como punir os opostos sem talvez provocar um tumulto na parte do povo, então a única coisa que podiam fazer era para ameaçar bastante. E daí eles soltaram, porque este homem, eles falam em 22, tinha mais de 40 anos e uh, faz um milagre mais, mais definitivo assim. Uh, este, uh, a evidência não foi simplesmente algum tipo de encargo, era evidência concreta e então. É claro. Ok, observações e perguntas até 22. Então, uh, 23 a 31. E soltou eles, foram para o seu e contaram tudo o que eles disseram, os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isso, os levantaram a roda a Deus e disseram, Senhor, Cheios do Espírito Santo e 
anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora, Pedro e João haviam passado por momentos traumáticos, seu prendido, levado perante as autoridades, as ameaças, as ordens de morte. Agora, quando você passa por isso, uh, para onde você volta? Eu acho interessante que eles voltaram, irmão dele, em 23, eles procuraram os irmãos e contaram o que tinha acontecido. E juntos, eles voltaram para o Senhor. Eles se fortaleceram através da oração. E a gente uh, consegue aqui ouvir a oração deles, que é edificante. Eles não voltaram para o mundo, não voltaram para si próprio, não voltaram para coisas para escapar da realidade do que está acontecendo. Quando a gente passa por dificuldade, vamos fazer a mesma coisa que eles. Voltam para os irmãos, voltam para o Senhor. Voltamos. E, uh, e então eles, eles começam a oração do soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles têm uma visão de Deus interessante. Eles entendem que Deus é o soberano Senhor, quer dizer que Ele tem controle total do universo e da gente, que Ele criou tudo. Uh, ele também falou, por intermédio do Espírito Santo, e Ele determinou uh, as coisas. Uh, então, eles entendem que tudo depende do Senhor e, e que a gente, quando a gente veio a, a, a soberania do Senhor, a gente não fica com medo do que os homens poderiam fazer. Uh, e eles mencionam este trecho de Salmo 2. E em Salmo 2, um, é, é, o salmista questiona a, o motivo os pagãos se rebelaram contra o Senhor. Eles dizem, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora, no salmo, é, Davi estava admirado com a deste esforço unido das autoridades da terra para se rebelar contra o Senhor e no contexto à medida que ele continua para tentar se livrar do jugo do Senhor para... eles estavam travando uma guerra para a liberdade do Senhor e a admiração de Davi é porque não vai dar certo é uma coisa é uma coisa que não vai não vai dar certo quando o homem tenta se revoltar contra o Senhor. Nunca dá certo. O Senhor é o Senhor. Então, por que eles estavam fazendo alguma coisa tão ridícula, tão absurda, tão destinada a fracassar e não dói nada? Eles tentaram é, impedir o estabelecimento do reinado de Deus, mas era um empreendimento vão que não poderia ter sucesso a vontade do Senhor seria feita mesmo. E, na verdade, quando eles se ajuntaram juntos, os líderes judaicos com os líderes romanos, versículo 27, eles fizeram tudo que a mão e o propósito do 
in your presence that we know now. As your question, conseguiram fazer. Acabou colocando, sei lá, acabou realizando o que Deus planejou para nossa salvação. Quem estava em comando, então? É interessante que eles tinham liberdade. Eles estavam usando livre-arbítrio. Mas os propósitos de Deus prevaleceram. Porque Deus acabou utilizando esses atos livres desses homens para adiantar o trabalho dele. Então, eles, eles entendendo que Deus tem tudo sob controle, o que eles pediram do Senhor, eles disseram em 29, agora Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos. Agora, se a gente parasse a leitura naquele momento, entendendo as ameaças e as dificuldades, o que a gente teria pedido que o Senhor concedesse para nós? Eu, eu teria pedido, por favor, nos proteja. Por favor, não nos deixe ser presos de novo. Não, não nos deixe sair ferido. Mas a preocupação deles não foi com a segurança física, mas com o avanço da missão, da declaração da palavra do Senhor. O que eles pedem, que anunciem com toda a intrepidez da sua palavra. Eles pediram não segurança, não proteção. Eles pediram ousadia. Pediram coragem de pregar sem se intimidar e sem recuar por causa dessa perseguição. E Deus respondeu a oração. Ah, o lugar foi sacudido e eles começaram a anunciar a palavra com interpretês, uh, porque eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles já ficaram cheios do Espírito Santo, não é? A gente uh, leu isso em 2.4, também em 4.8. Mas não há alguma coisa que acontece uma vez por sempre, para sempre. É... Deus continua dando o Espírito Santo. O Espírito Santo continua é, preenchendo a vida deles. Ah, é alguma coisa dinâmica e não uma coisa que acontece uma vez definitivamente em Efésios 5.18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A gente deve se encher com o Espírito e não é... Não é uma vez por todos, mas, mas de novo Deus deu uh, cheio eles com o Espírito. Ele tinha coragem para pregar. Deus não pode ser calado. Não tem como uh, deixar Deus mudo. Ele vai falar e através desses testes de apóstolos, uh, corajosamente eles pregam a palavra. Uh, a gente precisa da mesma coragem para falar abertamente, firmemente. A gente precisa estar disposto a confrontar, a se opor a, a pessoas que, que 
Eles ensinam coisas erradas. A gente tem que estar disposto a dizer para as pessoas que estão erradas. Não está visto como bem educado hoje em dia para, para se opor a ninguém. Mas é isso que Jesus quer, que a gente tem que fazer. Então, eles receberam esta, este incentivo, este poder, esta força para pregar com intrepidez. E a gente vai ver que, em seguida, várias vezes, eles vão pregar com coragem. Observações e perguntas até aqui. Para o benefício dos irmãos, à medida que houve necessidade. 
Então, eles agiam assim, eles sempre estavam compartilhando entre os irmãos, ao ponto que não houve nenhum necessitado entre eles. É, é, é bonito essa atitude de eles estarem dispostos a, a compartilhar. Agora, ao mesmo tempo, em 33, ele fala que os apóstolos ah, pregaram sobre a ressurreição. Não tem um tema mais constante no livro de Atos do que este tema do evangelismo que continua em todas as situações. E é o poder da ressurreição de Cristo que pode ser visto nas vidas transformadas destes discípulos. Dava para ver que a graça de Deus estava sobre ele, estava nessa ah, porque essa essa generosidade dele era uma manifestação dessa graça transformadora de Cristo na vida dele. Era a pregação do Evangelho que incentivava essa generosidade. Porque quando a gente vê o que Cristo fez por nós, quando a gente vê como ele se negou, ele se deu, ele agiu com uma generosidade exemplar para nós, a gente fica com incentivo de dó para nossos irmãos. Às vezes continuavam a fazer isso. Em 34 e 35, ele fala do que eles faziam frequentemente, que eles vendiam terras, casas e traziam os valores, dava esses valores para os opostos para que distribuísse a qualquer irmão que estava com necessidade. Quer dizer, eles não venderam todos os seus bens, de repente todo, todo mundo. Não. Mas à medida que houvesse necessidade, eles vendiam. Ah, e, e é uma atitude interessante. A, a gente teria dito, talvez, na hora de o um irmão passar a necessidade, óbvio, eu gostaria muito de poder ajudá-lo. Mas, infelizmente, eu não tenho nada. Minha conta está vazia. Não tenho nada no bolso. Mas não foi a atitude dele. Eles, quando houve mais necessidade e não tinha dinheiro disponível para ajudar, vendiam coisas. Porque houve mais necessidade. Não queria que nenhum irmão passasse necessidade. Então não houve tipo um decreto uh, proibindo que alguém possuísse algum, algum imóvel, algum bem material. Talvez até Barnabé aqui não teria sido mencionado como exemplo se todos tivessem que ceder uh, seus bens. E Ananias, no capítulo 5, não foi, não foi uma ordem que ele tinha, tinha que dar todo, tudo que ele ganhou da venda para os apóstolos. Mas, mas era alguma coisa que eles faziam frequentemente vendendo mais, para dar mais, para suprir as necessidades dos irmãos. Agora, cadê esse espírito entre nós? A gente fica, eu acho que pelo menos nos Estados Unidos, apesar do fato que tem irmãos centrosos 
existe muito apego que a gente tem com nossas posições financeiras, com nossas coisas. E a ideia de sacrificar para, os, para as finalidades do Senhor é, é difícil. Se tivesse um irmão passado necessidade, será que a gente estaria disposto a vender para dar? Se tivesse oportunidade até para investir nossos recursos para espalhar o evangelho para outras pessoas, será que a gente estaria disposto a, a, a dar? Deve ser assim, deve ser que a gente, a gente quer e, e que, que a gente se sente prazer de sacrificar coisas ah, que, que têm valor para nós, porque a gente ama o Senhor e porque a gente ama nossos irmãos. Aqui tem esse exemplo de José. Esse José era um levita de Chipre. Vocês sabem que os judeus haviam se espalhado através do Império Romano inteiro, então houve judeus em vários lugares. Ele era de Chipre, uma ilha de Chipre, uma ilha no mar Mediterrâneo. Mas ele uh, ilustra a prática, então ele, ele salienta este exemplo como um de vários que ele poderia ter mencionado. Mas esse homem tinha o campo, ele vendeu o campo, trouxe o dinheiro que ele ganhou da venda e deu para os apóstolos, os apóstolos então estavam dando para os que precisavam. É claro, através de tudo isso, que os apóstolos estavam tomando a frente na organização destes, uh, destes irmãos no primeiro século, pelo menos neste momento. Uh, e, e porque Deus tinha dado para eles um papel especial. Você vê isso tantas vezes nos primeiros capítulos, capítulos de Atos, em Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em 4, 33, os apóstolos pregavam sobre a ressurreição. Eles lidavam com essas ofertas. A gente vai ver em uh, 5, uh, 12, uh, que uh, um, os sinais e prodígios foram feitos pelas mãos dos apóstolos. Uh, então, uh, sei lá, é, é encorajador ver... Uh, os apóstolos tomando a frente e, e direcionando o trabalho. Eles foram escolhidos por Deus para isso. Mas, mas aqui, uh, Barnabé era simplesmente um irmão que, que vendia e dava. Agora, um aspecto do, de como Lucas apresenta essas histórias no livro de Atos está ilustrado aqui. Este, este José foi chamado pelos apóstolos Barnabé. Barnabé teria sido tipo apelido dele. A palavra Barnabé quer dizer filho de encorajamento. Quer dizer, uma pessoa encorajadora. Quando fala o filho de alguma coisa, é quer dizer que é a qualidade especial da pessoa. Uh, o próprio filho de encorajamento seria uma pessoa encorajadora. Então, é, porque, é, é, evidentemente tinha coisas no caráter de Barnabé que animavam os irmãos. Então eles acabaram chamando ele 
do cara animador, a gente diria. Mas, mas o que está ilustrado com ele é como é comum quando Lucas escreve atos de introduzir uma personagem brevemente num papel menor e depois trazer ele de volta para o palco num papel bem maior. Então, dois versículos aqui sobre Barnabé. Pedia algum, algum imóvel e dava o preço para os opostos. Mas, mais tarde, Barnabé é o nome que se encontra 23 vezes no livro de Atos. Ele tinha um papel importante, levando a palavra para vários lugares juntos com Paulo, não é? A gente se lembra disso. E várias vezes a gente vai começar a reparar isso. Que um homem vai ser mencionado numa, numa, num papel menor. E depois Lucas vai mostrar ele num papel maior. Ah, então, então a gente pode estar olhando para isso. Mas então, é isso que aconteceu. Barnabé é um ótimo exemplo. E vai ser mais ou menos um contraste com a história que a gente vai ver na Atos 5 sobre este casal de Ananias Lira, que fizeram a mesma coisa, mas não fizeram a mesma coisa. Mas a gente aguarda para amanhã quanto a isso. E, uh, mas foi bom estudar com vocês hoje. E uh, espero que vocês tenham um bom dia. Bom dia. Não, agora, um bom dia. Com Deus. Você está bem. Um abraço. Bom dia, irmãos. Fiquem com Deus.